0: Давай мы с тобой сразу с самого начала снимем все вопросы по поводу главной и самой хорошей части этого сериала. Это Opening первый.
1: О, боже мой, ты прям с козырей решил зайти. Прям вот.
0: Ну вот мы просто эту тему закроем еще даже до того, как начнем разговор, а потом уже все остальное.
1: Ну, давай так, я там вообще даже ни к чему придираться не хочу, потому что это шедевр.
0: Да, песня Unravel. Огонь, и ты ее узнаешь буквально с первых нот. Если хоть раз посмотрел этот сериал, она прям залипает в голове на всю оставшуюся жизнь, мне кажется.
1: Она просто врастает в твое сердце и никогда не уйдет из твоей жизни. И каждый раз, когда ты будешь ее слышать, ты будешь реветь белугой.
0: Всем привет, меня зовут Эдуард.
1: А меня Ксюша.
0: И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня мы обсуждаем... Вот тут э, послужной список у этого аниме очень хороший на Шокиморе. С одной стороны, это лучшее аниме летнего сезона 2014 года на втором месте, с другой стороны, это на втором месте самое переоцененное аниме вообще. <смех> <смех> вот, мне, мне очень нравится это сочетание, потому что оно, кажется, очень правильно описывает э, сериал, который мы сегодня будем обсуждать Мы поговорим о токийском гуле, причем мы поговорим в большей степени о первом сезоне И совсем немножко, может быть, так краем затронем все остальное, что там происходило, э, все эти страшные вещи Обсудим что, может быть, пошло не так с токийским гулем, почему люди вообще его так сильно ждали, и кто-то, например, я был разочарован им, и обсудим, в принципе, наши ощущения и впечатления от этого аниме.
1: Ой, будет что обсудить, конечно. Давай, поехали. Поехали.
0: Короче, перед тем, как мы начнем, у нас, так как нет рекламы, мы можем эту паузу между началом выпуска и подводкой заполнить чем угодно. Я предлагаю сегодня и, возможно, в следующих там выпусках тоже заполнить ее такой штукой, как комментарии, которые нам оставляют к предыдущим выпускам, потому что нам довольно... Много пишут э, комментов больших и развернутых Про то аниме, которое мы обсуждаем И мы не всегда на них отвечаем И мне кажется, что будет классно как бы Отметить этих людей, которые оставляют Такие классные комментарии большие И там кусочками их зачитать э, Договорились? Да-да, давай Вот Стас Русаков, например, написал нам на ютубе я смотрел Гуррен Лаган в универе уже, да. Это про выпуск от Лаганя. Угу. Осталось максимально приятное впечатление. Выпуски я солидарен с Сюшей. У меня не было постоянных проблем с напряжением. Наоборот, для меня это было крайне свежо. Типа 24 серии, все максимально двигают сюжет. Вообще, сюжет воспринимал как некий скорее мета-сюжет, типа как миф. Он оперирует слишком общими темами и ставками и делает это без персоналей. То есть для меня все персонажи в какой-то момент стали скорее архетипами, э, сведенными до каких-то функций или совсем обезличенных.
1: Слушай, очень клево, я с ним согласна и очень хорошо понимаю его. И мне очень понравилось, как он написал коммент. Прям красиво.
0: Вот Мухаммаджон нам написал в чате в Баке, ссылка на него есть в описании и в Телеграме. Мое знакомство началось в детстве, я посмотрел по дважды два, будучи шестилетним, и это был подарок Всевышнего, вот. однако из-за переезда из Таджикистана в Россию я смог посмотреть только первые семь эпизодов, и так вышло, что название аниме я не знал. И вот где-то в 2017 году я смог найти это аниме и офигел от того, что случилось в дальнейших эпизодах. Мне кажется, я бы получил психологическую травму, если бы посмотрел его в те же шесть лет, ибо так и на финале, и в в моем эпизоде, я не плакал, как, как, как плакал на просмотре «Титаника». <смех>
1: Слушай, не знаю насчет травмы, но то, что его бы это сильно шокировало, это точно, однозначно. Это знаешь, это когда ты вот в детстве постоянно смотришь какие-то однотипные мультики, и ты знаешь, что сначала будет какая-то такая интересная завязка, потом главный герой встречается с злодеем, ты сильно за него переживаешь, но это всегда заканчивается хэппи-эндом. А в аниме не всегда так. И, конечно, блин, я полюбила аниме именно потому, что там никогда не знаешь, чем закончится.
0: Может быть, да, какой-то шок внезапно в восьмой серии, я согласен. Да-да-да. Вот Миша Бузин пишет тоже в Телеграме. Странно, что вы не обсудили момент, когда герои попадают в условную матрицу антиспиральщиков. Это же, наверное, третий по эмоциональности момент всего аниме. Возвращаясь к character билдингу про который вообще все аниме сцена с тем же веролом, мечтой которого было просто завести семью, которую он завести не может, так как зверы-люди и мечты других персонажей тоже мурашки вызывают. Ну, я ответил на этот комментарий в чате, но я проговорю здесь тоже то, что мы не проговорили про это, потому что кажется, что это такое распространённое штамп, потому что вот это обращение в мечты персонажей, которые недостижимы, мы это видели в Наруто, мы это видели, извините меня, в, в клинке рассекающих демонов, которые обсуждали совсем недавно с их с нами. И поэтому кажется, что Гурун Лаган тут совсем не оригинальный, поэтому этот момент мы упустили. Хотя вот с Виралом я согласен, что это хороший момент, и тем, как мне кажется, грустнее потом смотреть, что Вирал в итоге стал просто каким-то там генералом, и хочется сказать, что, ребята, но ну есть же удочерение, этому сына сколько осталось, скорее всего, сирот после того, как половину города уничтожили, он мог просто взять себе ребенка и жить примерно такой жизнью, как он мечтал.
1: Но нам же не показали его личную жизнь. Кто знает? Нам показали, что вот теперь он супер классный, крутой, значимый человек в этом мире, а что у него там дом происходит, мы не знаем. Поэтому все может mm -hmm. быть, все может, может быть.
0: быть. Может быть, может быть. Ну все, последний комментарий. Силбек пишет. Жаль, не упомянули одной строкой реанимедию, которые сделали крутой к этому аниме и поспособствовали популярности Гуэм Лагана в СНГ. Вот упомянули одной строкой. Давай перейдем к токийскому гулю. Давай. Пара буквально слов о создании, потому что, мне кажется, создание повлияло на то, что получилось в итоге с токийским гулем. Дело в том, что токийский гуль... Вышел он в 2014 году, именно аниме, и делала его студия Пьеро, да? Это та же студия, которая делала Блич, это та же студия, которая делала Наруто, и вообще, которая специализируется на таких вот сёнэнах, и... Мне кажется, это большая проблема для этого аниме, потому что «Токийский гуль» не «Сёнэн». «Токийский гуль» — это «Сэйнэн» аниме. Если вы... Да, давайте я поясню чуть-чуть. У меня есть проект «Врата аниме», где я объясняю разные термины, и вот там есть выпуск про «Сёнэн» и про «Сэйнэн», можете их послушать, но если... Коротко, то «Сенен» предназначен для людей от 7 до 18 лет мелких, а «Сенен» для людей старше. И он типа более серьезный, более жестокий, более сложные темы поднимает. И «Токийский гуль» — «Сенен», который снимала студия, которая специализируется на «Сененах». И в итоге они действительно свели, как мне кажется, всю новость оригинальной манги до какого-то банального Сенна про псевдовампиров», Простите, просто вот эти люди под масками, которые едят других людей, но ну, правда же, очевидно, какая-то есть синонимичность ну да, вампирам. Да, да. Да. И то, что это сделала Пьеро, студия, тоже как бы само по себе довольно важно, потому что Пьеро, когда у них кончается оригинальный материал, они начинают снимать филлеры. Даже uh -huh. в 2014 году они еще это делали. И мы знаем, что случилось благодаря филлерам с Бличом. Мы знаем, как филлеры почти испортили Наруто. И здесь, в какой-то момент, после первого сезона, как вы, наверное, знаете, Токийский Гуль пошел во все тяжкие и начал рассказывать параллельную историю, не ту, которая есть в манге. Особенно учитывая, что на момент начала выхода аниме вышло всего шесть томов манги, То есть еще она даже не успела достаточно далеко уйти, чтобы аниме рассказывало продолжал рассказывать первоисточник, вот, и, соответственно, они разошлись в разные стороны, да, там немножко похожи мотивы, но после первого сезона манга и аниме — это два совершенно разных произведения с абсолютно разным наполнением именно каким-то глубоким, потому что аниме превратилось в экшен-экшен ради экшена и максимально каких-то странных тупых персонажей, в то время как манга продолжила рассказывать довольно сложную историю оригинала.
1: В общем, ты рассказал всю боль в сердечке, мне безумно обидно за, за эту историю, просто невероятно, поэтому я сразу сказала, что надо смотреть первый сезон. Дальше иначе будешь плакать. Если ты знаешь. Если ты читал мангу или просто так чисто поинтересовался, какая на самом деле была история, то следующий сезон это одно сплошное разочарование. Не хочу никого обидеть, если кому-то сильно нравится это аниме, но. Но лично я дальше первого сезона решила не уходить. Вот, я включила несколько серий в следующих, и такая, э, нет, я обратно.
0: Не нет, спасибо, да? А ты сперва да -да -да. посмотрела аниме, или ты сперва прочитала «Мангу»?
1: Слушай, я даже «Мангу» не до конца дочитала, потому что, ну, ты уже говорила, что там вышло только шесть томов, то есть история угу. была еще не закончена, я просто какой-то момент ее забросила. Вот, но uh -huh. уже, когда включаешь следующий, следующий сезон, ты понимаешь, что это какой-то бред, там очень много филлеров, очень много серий, которые просто-напросто не нужны, или, знаешь, какие-то тупые сцены в кафе, и тогда uh -huh. зачем? Uh -huh. И как-то очень странно там история развивается, и я помню, что... Я то ли посмотрела половину второго сезона и бросила, то ли досмотрела, вот точно не помню. И в какой-то момент я решила просто когда все уже вышло посмотреть последнюю серию последнего сезона. И я такая: ладно. Я посмотрела. Да, я посмотрела и решила, что надо это все забыть.
0: Ну, понятно. Я вот, получается, читал чуть-чуть мангу. Сейчас я тоже мангу дочитал не до конца, поэтому я не могу говорить в целом о качестве истории, я могу говорить о качестве того, во что превратилось аниме. И это, конечно, очень разочаровывающе, да. Но.
1: Давай так, давай так, на 2014 год это аниме типа норм. Это знаешь, среднее нет, между, нет. между крахом. Ну, погоди, погоди, погоди. Это знаешь, что-то среднее между. Ну, это на грани фола, реально. Там есть, есть сцены, которые. Ну, типа истории, которые не особо нужны, Или их можно было раскрыть вообще абсолютно по-другому, но получше. Но не очень получилось.
0: Слушай, я вот в Твиттере у себя даже написал в какой-то момент, пока я смотрел Токийский гуль, что есть две разные стороны. Есть сторона быть серьезным, и есть сторона стараться пытаться быть серьезным или там делать вид, что ты серьезный. И есть какая-то вот грань между этими двумя штуками. Mm -hmm. И Токийский Гуль постоянно сваливается в то, что он очень-очень сильно старается быть серьезным, но получается кринж. А они на самом деле являются серьезным. По крайней мере, да, мы говорим про аниме. Герой, который. Говорит французские фразы белиссимые, вот это все, и такой, ну это же кринж, это же невозможно воспринимать серьезно. А потом тебе рассказывают какие-то серьезные вещи про то, что гули тоже как люди, э, нужно как бы испытывать эмпатию, э, у них тоже свое общество, они тоже хотят просто жить. И ты такой, да, интересно, серьезные темы, сложные, серая мораль, люди плохие, гули плохие. Потом тебе показывают э, человека с перекошенным лицом, у которого всегда оно такое странное, и он психованный, и уби любит убивать. И ты такой, ну, блин, ну это же очень клишировано и тупо, и очень э, буквально, и очень переходит в грань кринжа. То есть это... В манге нивелируется тем, что э, там рисовка такая грубая и в целом все очень затемненное и героев больше времени для того, чтобы раскрыться и, соответственно, ты как будто бы больше м, веришь, Может, что там что-то серьезно происходит. Да, погружаешься. В аниме все это сильно упрощено и сильно хуже визуально показано, и из-за этого у тебя как бы когда главный герой Коннеки надевает маску с застегнутым ртом и открывает э, застегнутый рот, когда Дело становится серьезно, но это смешно. Это не воспринимается как упал, какой он э, там антигерой или какая у него стильная штука. Это воспринимается как мем про то, что «а вот теперь я перехожу к серьезному и расстегиваю свой рот». Ну, блин. Или э, вот эта фраза, о которой он говорит в конце, когда он посидел и когда над ним кучу времени издевались, когда он говорит «я гуль», «я токийский гуль», да, как он там это говорит. И в манге это очень стрёмная панель, ты видишь человека, у которого буквально там лицо потекло, и угу. он руками буквально растирает себе кожу и говорит, что он гуль, у него там чуть ли не глаза выпадают. Это выглядит очень сильно, ты видишь, как человек ну, с ума сошел по сути. А в аниме это такой блондинчик из Юрина который смотрит на тебя красным глазом и говорит, я гуль. Ты, ты, ну, это же угар.
1: Ну, не знаю. Мне... Я довольно спокойно воспринимаю эту историю, то есть у меня не было такого дикого кринжа. Но это еще связано с тем, что, знаешь, в этот период, 13-14 год, я помню, как выходило очень много аниме, таких, знаешь, жестоких кровавых, где просто людей как, как траву косили, всякой детализации, там, отрубленные ноги, руки, глаз торчит и прочее. Вот, и поэтому я токейский гуль довольно спокойно воспринимаю, потому что, знаешь, ну, я этих психов уже видела в других аниме, то есть этот чел, там, который говорит по-французски, выпендривается и полный кринж, ну да, он стрёмный, он, он, с одной стороны, очень смешной, но, с другой стороны, почему-то японцы очень полюбили этот типаж и пихали его просто-напросто везде. Знаешь, какого-то азиатского злодея, который, просто... погоди, 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 который косит под, под европейца. Ну, это не оправдание, просто я тебе говорю, что я довольно спокойно это воспринимаю, потому что, блин, что-то почему-то их туда клонило. То, что в токийском гуле он вышел не очень, я согласна. Вот. Было бы интересно посмотреть, что это за чел, который делает маски. Ну, он, по крайней мере, поприкольнее и поинтереснее нарисован можно было историю как-то вокруг него развить или еще что-то, вот. Конейки, ну блин, бедный маленький птенчик, который ходит половину сезон, точнее весь сезон, ходит, грустит, плачет, ноет, вот. А в конце, а в конце происходит просто магическое перевоплощение, вот, и он становится бабочкой,
0: да. Да, я еще просто вижу, э, знаешь, эти комментарии из разряда "лучший главный герой". И я такой, ну предположим, люди читали мангу и относят это. к как бы к герою манги, но где они видят лучшего главного героя в аниме, я не очень понимаю, потому что это просто, просто мальчик, который в не очень приятной ситуации, ему страшно, вот и все.
1: Если отбросить всех второстепенных персонажей и уже придираться конкретно к нему то, окей, пацану не повезло, ну, полюбил мне ту девочку, девочка захотела его съесть, а потом наткнулся на какого-то психанутого врача, который решил сделать ему пересадку органов, который, ну, блин, ну, опасно делать. Его реально тупо не везет. И вот прикинь, у него на самом деле была нормальная жизнь, у него был классный лучший друг, он думает, сейчас у меня будет еще романтическая жизнь налаживаться, и тут внезапно все идет просто вообще не по плану, ну, вот вообще, он становится гулем, а парень явно даже в драках никогда не участвовал. И тут ему говорят, хавай людей. Он такой, что в смысле хавать людей? Я все еще человек, но он уже не он. Короче, да, его, его тупо весь сезон колбасит, и он пытается как бы все еще остаться человеком, и тупо не признается, что он уже никогда им не станет. А в конце просто, не знаю, создатели решили сделать бенгер. Вот. ну На самом деле, во всем сезоне, я считаю, эта серия самая сильная. Угу. Вот, просто-напросто из-за из своей красоты Она реально чертовски красивая Даже несмотря на то, что он там становится блондинчиком И нет какой-то вот этой страшной сцены из манги угу. Но, блин, она все равно для меня сильная и красивая
0: Просто ему можно сопереживать, главного героя Его можно сочувствовать, можно грустить с ним Но я бы ни в какой момент просмотра не сказал, что это лучший главный герой, которого я видел нет, это просто типа норм персонаж, у которого есть какое-то развитие. Опять же, да, в манге ты ощущаешь это развитие гораздо сильнее, когда над ним проводят опыты, эксперименты, потому как отрезать пальцы и все остальное, это прям чувствуется довольно серьезно и как он сходит с ума постепенно тоже. В аниме ты это ощущаешь, как, опять же, на какой-то грани между кринжем и чем-то серьезным. Но ладно, предположим, отбросим момент. Когда он говорит, я гуль <связь> Вот, и Все равно, как бы окей, это работает И ты видишь развитие героя, это неплохо Но, опять же, ни в какой Момент я бы не сказал, что он там Какой-то потрясающий персонаж За которым интересно следить
1: Ну да, я согласна, он прям Не супер вау, бывали за персонажей Посильнее, но в целом, в целом Вся его история, она неплохая Просто надо почитать мангу <смех> нормально. Да, не уже. смотреть
0: аниме, реально, а не смотреть аниме. Просто если да, обсуждать да. аниме, да, и еще что стало большим, как мне кажется, минусом и, вообще очень странным решением от студии Пьеро: то, что режиссером стал человек по имени Сухей Марита. И прикол в том, что у него до этого не было ни одной большой работы. И до сих пор, по-моему, нет ни одной большой работы. То есть он снял только токийский гуль, и, и все.
1: Сейчас, погоди, я вот только хотела сказать про то, что создатели аниме вообще ни разу не попали в атмосферу, и ты, на... и ты вот рассказал про то, кто был у руля, я думаю, ах, так вот в чем дело, вот оно да, что.
0: Да, абсолютно ни настроение ни передания, ни, ни атмосфера, ни какой-то антураж, вообще ничего из этого нет, как будто... Ты смотришь совсем другой сериал, не связанный с мангой, причем смотришь да. гораздо более скучный и, и, и неинтересный.
1: Знаешь, за что обидно больше всего, что вот когда ты читаешь мангу, у тебя реально есть это противостояние, ты не можешь выбрать, ты реально мечешься между тем, какую сторону тебя принять, типа ты за людей или за гулей, в аниме вообще этого нет, у тебя какая-то полная, полная белиберда, и в какой-то момент ты начинаешь сильно симпатизировать Гулем, потому что, ну, люди там вообще плохо раскрыта сторона да. людей именно. И за, это, и за это обидно, потому что следователи, на самом деле, большую роль играют в этой истории, а их раскрыли как просто каких-то, знаешь, лопушков, и ты такой, ну, и зачем это все И к чему?
0: Кроме этого... Там не только режиссер без опыта, там и сценарист Тюдзи Микасана, тоже человек, у которого вот сейчас, если открыть его список работ, то там шесть, нет, пять сериалов «Токийский гуль», ну, то есть разные сезоны просто, и один сериал, который он снял, ну, который до ну, которого он написал сценарий уже после «Токийского гуля». Все это весь его опыт. То есть, когда он приходил в «Токийский гуль», он не написал ни одного сценария, ни для какого аниме до этого. И почему на мангу, которая невероятной популярности пользовалась, которая вот так взлетела сразу до да, за 6 томов, про нее уже готовы были снимать аниме, которая рассказывала сложную mm -hmm. историю, будучи сейненом, извините, сделать красивый классный сейнен в современном как бы для ТВ это очень сложно в 2014 году особенно было, и туда взять двух человек, у которых нет опыта в том, чтобы создавать аниме практически. Ну, это очень странное решение, и в итоге «Токийский гуль», даже первый сезон, я уже не говорю про остальные, с точки зрения режиссуры, ну, очень скудное зрелище, то есть мне было прям максимально скучно его смотреть, даже экшн-сцены поставлены так, что, ну, как-то без безидейно, что ли, без каких-то оригинальных ракурсов, без, э, там, даже классная музыка, которая там в целом классная, никак не спасает экшн-моменты, их банально скучно смотреть.
1: Только последняя серии, но я считаю, что там просто очень удачно поставили саундтрек.
0: Да, да, только последняя серия.
1: Даже добавить как-то нечего. База береговой охраны 203-му. Нарушители замеченного небоскреба атакада Это Гуля.
0: Слушай, мне хочется просто подумать и поразмышлять на тему того, что ну, вот мы как бы вот так оцениваем сейчас такие ски гуль», да, проблема может быть в том, что 8 лет прошло с его выхода, но вообще-то у него очень хорошие оценки у этого сериала, и мне вот не очень понятно, почему и в какой момент это аниме стало пользоваться такой популярностью, учитывая ну абсолютную серость на самом деле этого сериала и, и, и то насколько скучно его было мне смотреть мне вот хочется подумать что же там могло зацепить людей мое как бы главное предположение что ты в любом месте не подходишь с главный герой он такой я и не гуль я и не человек, и людям, которым меньше 18 лет, условно говоря, им как будто бы близко это ощущение, что они вот лишние в том месте, где они живут, там с родителями у них никак договориться не получается ни о чем, в школе тоже что-то там проблемы, и как будто бы вот это настроение того, что ты чувствуешь себя одиноким, попадает в целевую аудиторию.
1: Слушай, я с тобой, наверное, даже соглашусь, потому что я смотрела это, когда была подростком, и мне действительно понравилось это аниме, но ну, я уже говорила, типа, следующий сезон туфта, <laughs> даже подростку не зашло. Но вот когда я посмотрела первый сезон, я такая, блин, а вещь так годная, прикольная. Сейчас, когда пересматриваешь, конечно, очень много косяков видишь, но когда у тебя детский неокрепший ум, и тебе дают довольно-таки сильный посыл, какую-то сильную мысль, она там, она там хорошо считывается в целом, то, то да, ты ставишь лайк, почему нет? Тебе кажется, эта вещь крутая. Тем более, когда ты подросток, и ты видишь, что там в каждой серии кровь, кишки хардкор тебе еще больше нравится, потому что у тебя, не знаю, возраст такой все крушить и ломать, все бесит невозможно. Ну, в общем, та история с, с непониманием каким-то большим, с отторжением окружающих, или то, что ты не можешь кого-то принять, она мне довольно хорошо знакома. И да, Гуль на меня произвел определенное впечатление. Манга, конечно, круче, вот, но аниме тоже был неплохим.
0: Ну вот манга как будто бы сложнее, и мангу сейчас в целом довольно интересно читать. Там с каждой главой улучшается рисовка, потому что изначально, опять же, да, потрясающее течение обстоятельств, что Суи Исида, автор оригинальной манги, это его прозвище, мы не знаем, как его зовут на самом деле и как он выглядит, он до «Токийского гуля» написал, по-моему, два ваншота или один ваншот даже, который похож на «Токийский гуль», и потом как бы сделал «Токийский гуль», и это его первая большая работа в плане мангаки, и mm -hmm. соответственно, его рисунки в там, первых томах, в первых главах довольно ну, такие шероховатые, местами странные лица, местами Слушай, странные экшн-сцены. титанов». Да-да-да, вспомним «Атаку титанов», и здесь то же самое. Постепенно с главой «Следующий-следующий» э, лучше становится, становится рисовка лучше. И в какой-то момент там действительно есть... Очень крутые панели, которые все развирусили, там, где Канеки стоит боком, и у него такие светлые волосы, и он смотрит куда-то вверх, эту картинку, мне кажется, все много раз видели в интернете, да, ничего да, только да, не подписывают, да. это как раз из токийского гулели опять же тот момент, где он говорит, я гуль, ты такой, блин, вот это, конечно, эффектно. Все это потеряно в аниме, <свят> вот.
1: Мне просто жаль еще, что в аниме не особо раскрыли Антаику, ну типа кафе и кафе все приходят на кофейок попить и я такая, ну вообще-то это крестный отец, ну ладно, хорошо. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> я подумал, знаешь, что э, на самом деле с Токийским гулям произошло то же самое, о чем мы говорили в выпуске про Шаман Кинга. Помнишь, мы говорили, что манга Шаман Кинг вышла слишком рано для себя, и тогда еще индустрия аниме не была готова для того, чтобы рассказывать такие истории, не знала, как их подавать и как их рассказывать. И то же самое, мне кажется, произошло с токийским гулем. Представь себе, если бы токийский гуль выходил сейчас параллельно с э, человеком бензопилой. Я уверен, что, во-первых, у него еще больше была бы фан а во-вторых, представь себе, если бы, например, MAP решила синхронизировать Токийского гуля, или какая-то еще студия, которая готова делать довольно серьезное аниме. Боже, и боже. Это же был бы совсем другой уровень картинки в целом. И совсем другая история, гораздо более эффектная, гораздо более цепляющая, и, мне кажется, она могла бы встать в один ряд, там, не знаю, с «Атакой Титанов», да, рядом, по крайней мере. Сейчас, когда ты смотришь «Атаку Титанов», который, напомню, первый сезон тоже вышел довольно давно, и потом ты включаешь... «Токийский гуль» воспринимается аниме уровня «Б», знаешь, вот этим э, сериалом, которые выходят каждый сезон, и которые люди смотрят просто по телеку как фон, но не воспринимают серьезно и забывают через два года. Ладно,
1: ладно, не сыпь, не сыпь соль на рану фанатам, не будем их убивать до конца. Да, меня но... отменят,
0: да. Но тебя тебя отменят,
1: точно, точно. Ну, я согласна, мне тоже очень обидно, и я, я бы на самом деле была очень рада перевыпуску этого аниме. Ну, какой-нибудь крутой студии, которая может прям, прям супер-классный визуальчик сделать.
0: Да, я согласен, хотя пока кажется рано слишком, да.
1: Ну, не знаю, но, короче, будем надеяться, будем надеяться, потому что история достойная.
0: Господин Агура, разве гули не могут есть то же, что и обычные
1: люди? Нет, они могут питаться только людьми. Да и язык у них не такой, как у нас. Нормальная человеческая пища для них на вкус просто омерзительна.
0: На самом деле у нас на этой неделе выйдет еще бонусный эпизод, как у нас всегда выходит бонусный эпизод дополнительно к основному. Можно подписаться на Патреоне, на Бусти, в ВК и в Телеграме теперь и слушать в два раза больше Баки. Так вот, там выйдет выпуск про «Приоритет Чудо-яйца». Это такой аниме прошлого года, которое очень похоже, сыграла вот для меня в голове с токийским гулем. Я буду в том выпуске проводить очень много параллелей и рассказывать, почему в токийском гуле это не сработало, в приоритете чудо-яйца сработало и наоборот. И поэтому это там будет такая вторая часть <смех> разговора <смех> про токийский гуль, на самом <смех> деле. Вот это
1: мы с тобой поговорим.
0: <смех> да, по поэтому, если вам интересно продолжить как бы, этот разговор, то переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь и слушайте про приоритет «Чудо-яйца», тем более, что там тоже очень интересная беседа у нас будет. А в итоге токийскому гулю я ставлю э, 10 скучных эдуардов из 10 Потому что я с трудом досмотрел сериал. И когда я читал мангу, я такой: Ну, вот, надо было просто мангу почитать на самом деле. И я всем вам советую: если вы не знакомы с Токийским гулем, но вам хочется понять, что это вообще за феномен, просто почитайте мангу. Не тратьте свое время на сериал, ничего хорошего вы от него не получите. Даже обычно говорят, знаешь, что Ну в сериалах в аниме есть как бы музыка, есть экшн-сцены, поэтому гораздо интереснее местами смотреть их. Нет, вот в случае с Такийским Гулем это тоже не работает. Да, там есть классная музыка, но опалинг вы можете послушать э, в конце этого выпуска, если вы слушаете нас подкаст по площадках, либо на YouTube, если вы слушаете нас на ютубе, просто YouTube иначе нас заблокирует, если мы ставим эту музыку. А экшн-сцены в манге примерно такие же по качеству, как и в аниме, тоже статьи кадры, то тоже никакого дополнительного, эффектного э, операторской какой-то работы или режиссерской. Ладно,
1: все 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 хорош, хорош, все разносить. Люди сами решают, что им там смотреть, не смотреть.
0: По крайней я мере, ради, я, я вынес свой ради опенинга просто. стоит открыть. Ой, Короче. Опенинг можно послушать отдельно, честное слово.
1: Ну, не знаю, мне он слишком нравится, чтобы его пропускать.
0: Ну, как будто ты со мной не согласна в каких-то моментах.
1: Да, как будто бы я не согласна, ну я действительно во многих моментах не согласна, ну я согласна с тем, что сейчас это невероятно скучно смотреть, особенно Вот. Типа, вот. нам с тобой, это, на, нам с тобой, да, смотреть скучно, но блин, опять же говорю, последняя серия классная, она мне нравится, но ребятам помладше-то будет интересно, они для себя много чего нового откроют, про себя точнее, наверное, Потому что там довольно много каверзных вопросов поднимается, несмотря на то, как картонно это сделано, но они там есть.
0: Лучше почитать мангу, он поднимает те же самые вопросы, но гораздо более качественно.
1: Ну или так.
0: На этом все, спасибо большое, что слушали нас, переходите по ссылкам в описании, переходите в Телеграм, там тоже много интересного происходит, много постов и всего остального я рассказываю про какие-то вещи, про аниме, которые выходят в этом сезоне, про какие-то детали, которые э, мы не успеваем осветить в выпусках. Спасибо за то, что подписываетесь и пишите комментарии, да, если вы напишите какой-то интересный комментарий к этому выпуску, расскажите, как вам Токийский Гуль, в чем вы с нами не согласны, и мы этот э, комментарий, вполне возможно, зачитаем в следующем эпизоде. И я говорю спасибо нашим Донам, я наконец-то их выписал в отдельный списочек, поэтому это будет быстро, yes. спасибо вообще. Спасибо Льву, Илье Уварову, Яне Тот Бородатый, 2D дедом Стасу Русакову, Васил Беку, Марии Даниловой, Виталию Павлову и Евгении Кумицкой. И также трем десяткам других патронов, которые поддерживают нас в ВК, на Бусти и на Патреоне. Спасибо вам большое на ваши донаты. Мы с Аксушей живем.
1: Thank you, спасибо. Всем пока. Пока.